0: Bienvenue sur Seren Pity, le podcast qui parle de désir d'enfant. Je m'appelle Mélanie Esnar. Et ces dix dernières années, j'ai traversé les montagnes russes de la PMA et découvert que le chemin vers la parentalité pouvait être beaucoup plus sinueux que je ne l'imaginais. En dix ans, j'ai fait cinq fives, vécu deux arrêts de grossesse, j'ai rencontré des dizaines de thérapeutes, j'ai fait une reconversion professionnelle, déménagé quatre fois, je suis partie en vacances des dizaines de fois et pourtant, je ne suis toujours pas maman. On aurait pu penser qu'après toutes ces années et toutes ces épreuves, je me serais sentie vidée et découragée Anéanti, frustrée et peut-être même aigrie, et pourtant je n'ai jamais été aussi heureuse et épanouie. Grâce à toutes les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin, d'un besoin viscéral et obsessionnel, ce désir de maternité est devenu un simple et magnifique vœu sur lequel, je l'ai compris, je n'ai pas le contrôle. Car donner la vie est un miracle, ce n'est ni un projet, ni un objectif, ni une exigence, ni une attente, c'est un cadeau. Je ne crois pas au hasard, ni aux coïncidences, je me plais au contraire à ouvrir grand les yeux sur toutes les synchronicités et la magie de la vie. Je suis convaincue que tout arrive pour une raison et que tout est juste, en dépit des apparences. Je suis aujourd'hui formée à la thérapie intuitive et à la naturopathie et j'ai à cœur de redonner aux femmes confiance en leur corps et en leur fertilité afin qu'elles se reconnectent au champ des possibles offerts par la vie. Je les encourage à voir chaque épreuve comme une opportunité de grandir, à remettre de la conscience dans leur vie et à renaître. Dans ce podcast, je vous partage le parcours de femmes qui ont réussi à transcender leurs difficultés à devenir mères. Avec elles, nous parlons de résilience, de lâcher prise, d'acceptation, de deuil, d'intuition et de confiance. J'espère ainsi vous aider à vivre votre chemin vers la maternité de manière plus sereine et positive. Pour Anne-Béatrice, la maternité était un non-sujet durant sa vie d'adolescente et de jeune adulte. Elle, ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était l'équitation. Alors quand elle a dû tout arrêter pour se consacrer à ses études supérieures, son corps a encaissé le choc. Elle commence à avoir d'importants problèmes digestifs qui la stressent beaucoup. Puis elle rencontre son futur mari et le désir de maternité devient tout d'un coup évident. Ils en parlent très vite, mais les mois passent, le ventre vide. Anne-Béatrice se sait déminéraliser et craint que ses problèmes de santé ne soient un frein à une éventuelle grossesse. Et pourtant, sa gynécologue ne semble pas s'alarmer. Elle attend donc un an et demi d'essai pour commencer des examens plus approfondis qui lui révèlent un polype sans gravité ainsi qu'une hyperthyroïdie. Elle est très surprise qu'on lui propose tout de même la PMA malgré sa santé fragile. Grâce à ses nombreuses activités artistiques et sportives, Anne-Béatrice a appris à connaître et à écouter son corps, à percevoir ses sensations et à accueillir ses émotions. Elle sait donc que son corps n'est pas en mesure de supporter un traitement hormonal lourd dans ses conditions et préfère suivre son cœur. La PMA, ce n'est pas pour elle pour le moment. Elle entame alors une reconversion professionnelle et revient à ses premières amours, la psychologie, et se forme également à la sophrologie. Le témoignage de Anne-Béatrice est rempli de douceur, de recul et de paix. Sa force, c'est son profond respect pour son corps et sa santé, qui lui permet de ne pas transformer ce désir d'enfant en un projet obsessionnel. Elle a su rester au centre de ses priorités, malgré cette attente qui dure depuis six ans maintenant. Bonjour Anne-Béatrice, bienvenue dans le podcast, je suis ravie de te recevoir ici et d'entendre ton parcours et ton témoignage. J'espère que tu vas bien et euh, bah pour commencer, je te laisse te présenter. Bonjour
1: Mélanie, écoute, je suis, je suis ravie également d'être là avec toi aujourd'hui. Donc je m'appelle Anne-Béatrice, j'ai 33 ans, euh, je suis mariée depuis plus de 6 ans et je, je vis avec euh, bah, mon mari actuel depuis euh, 10 ans. Euh, quand on s'est rencontrés en 2012. Euh, je euh, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas encore d'enfant. Euh, c'est pour ça aussi que je suis là, c'est pour euh, discuter de tout ça. Euh, je me définis comme quelqu'un d'assez curieuse de la vie. Euh, J'adore apprendre de nouvelles choses, transmettre aussi euh, toutes mes connaissances que j'apprends. J'ai repris des études de psychologie en 2020. Euh, j'ai décidé également de me former euh, à la sophrologie en parallèle de ces études et de créer euh, mon cabinet euh, que j'ai ouvert donc en début d'année et je continue donc de me former euh, en psychologie mais aussi à d'autres techniques comme l'hypnose euh, et puis je devrais être en mesure de proposer ça dans mon cabinet à côté de, du mois de septembre.
0: Super, ouais c'est comme ça moi que je t'ai connue sur, euh, sur Instagram, mm. avec ton compte euh, sur la Sofro en particulier, tout à et, euh, et on va parler de tout ça, de comment t'en es arrivé jusque là, pourquoi, pourquoi cette, cette activité, si c'est ou pas une reconversion, même si j'ai déjà la réponse, <rire> <rire> et euh, on va recommencer en fait, on va rembobiner un petit peu la bande, est-ce que tu peux me, me raconter les, les prémices de ce désir d'enfant Est-ce que tu as toujours voulu être maman euh, Ou alors, est-ce que c'est arrivé plus tard et, euh, et comment tu as vécu ce, ce début en fait, de chemin vers la parentalité
1: Alors, mon parcours, pour ce désir d'enfant, si tu veux, honnêtement, étant, étant plus jeune, euh, surtout, je vais te dire, de ma naissance à 12 ans, euh, franchement, c'était quelque chose que, pour moi, oui, j'aurais des enfants un jour. Et puis euh, ar arrives l'adolescence et euh, là moi je commence une activité qui me passionne c'est l'équitation et là j'ai envie de te dire que plus rien n'existe sauf ça <rire> et donc de mes euh, voilà de mes 12 à 12 ans à 20 ans franchement quand on me parlait euh, tu veux des enfants plus tard euh, bon je disais non enfin là mais mais parce que j'étais remplie tu vois de quelque chose ouais. où j'avais pas euh, j'avais pas cette envie là j'étais euh, j'étais à fond dans mes dans mes dans mes chevaux et il euh, y avait que ça qui comptait euh, ça, parce que avoir un enfant, ça impliquait aussi être en couple. Et euh, honnêtement, bah, c'était quelque chose qui n'était euh, pas important pour moi mm -mm. à cette époque-là. Euh, parce que ça demandait du temps. Euh, pour moi, un homme, il bah, fallait le sortir. <rire> <rire> je disais, bah, non, mais je préfère presque avoir un chien, c'est moins exigeant. <rire> J'adore. <rire> et, euh, et puis, bon, euh, finalement, l'équitation, j'ai dû, dû l'arrêter pour mes études supérieures. Et donc là, bah, les choses ont changé, on évolue, on et puis j'ai rencontré mon mari euh, de façon euh, assez, assez fortuite c'était pas du tout prévu euh, voilà. et en fait ça a été gros coup de cœur. on a une complicité incroyable et là en fait c'est devenu une évidence je me demande pas pourquoi, à 23 ans je savais qu'avec lui je voudrais des enfants, mais tu ouais. vois c'est revenu en fait d'un coup, c'est à dire que c'était pas quelque chose qui était important dans ma vie parce que j'étais animée par quelque chose et puis finalement j'ai évolué, je me suis transformée, il y a des choses dont j'ai dû me séparer et puis j'en ai rencontré d'autres dont bah, cette personne qui pour moi est juste incroyable et là, là ça s'est réveillé et, euh, et voilà on s'est rencontré, quatre ans plus tard on s'est marié et puis euh, bah, dans notre logique c'était euh, bah, on essaiera d'avoir un enfant et on euh, et, euh, et puis rapidement, quoi, on en voulait un, rapidement, donc en 2016, euh, on s'est mis à l'œuvre et euh, ça ne fonctionnait pas, <rire> tout simplement. Alors il faut savoir que quand j'ai arrêté l'équitation, euh, ça m'a fait un, un gros choc. En fait, je, à, quand je reviens sur mon parcours, je pense que j'ai eu un, une forme de traumatisme, hein, parce que traumatisme, ça peut être aussi des, des moments très heureux, comme des moments très malheureux, mmh. euh, des, des décès, etc., mais ça peut être... Euh, voilà, c'est émotionnel, en fait. Ouais. Euh, et moi, ça m'a fait un choc. En fait, j'ai dû tout revendre, ma jument, etc. J'ai dû me séparer d'énormément de choses. Ça a été très, très dur. J'avais euh, 19 ans et je l'ai mal vécu je l'ai très mal vécu et d'ailleurs le jour où j'ai vendu ma jument il m'est arrivé un truc le soir même j'ai fait une montée de fièvre, on a cru que j'étais en train de faire une méningite. en fait non, je... mon corps a réagi très fort D'accord. et dans l'année les... qui a suivi euh, les deux ans, s'est installé euh, des problèmes digestifs mm -hmm. euh, énormément d'anxiété j'ai jamais... jamais été sujette à ça euh, étant enfant en plus je faisais beaucoup de compétitions donc si tu veux le stress moi je, enfin, je te le manageais quoi. si tu veux mm -hmm. ça fait partie de la vie et là, en fait, les choses se sont... ont changé. Ça a été bouleversé. Euh... Je me suis un peu renfermée sur moi-même, quand même. Et puis, ces problèmes digestifs se sont vraiment, vraiment installés euh, assez, assez durement. Euh... Ça a été compliqué et ça a duré pendant cinq ans où euh, j'ai eu une très, très grosse errance médicale. Euh... Et je me suis fortement dénutrie parce qu'il fallait que je fasse mes journées à l'université. J'avais mes études. Il fallait que je les réussisse. Je ne me laissais pas le choix du tout. Et bah pour ça, il bah ne fallait pas manger parce que si je mangeais, j'étais malade. Ah ouais, ouais. Et tu vois le, cer le cercle infernal. Et euh, j'arrive en 2016. Je me suis mariée aussi dans, voilà, dans cette configuration -là, euh, où en fait, euh, j'ai mangé comme personne au mariage parce que moi, j'avais euh, mes trois courgettes et mon petit steak de blanc de poulet. Et encore, c'était compliqué. Et euh, j'avais pris un, un premier... Euh, j'ai 100 soldes du bureau parce que j'ai vraiment eu euh, un, un, pic, euh, un pic de problèmes digestifs à cette époque-là. Et euh, j'ai trouvé quand même une personne qui m'a pris en charge donc en 2016 et euh, qui m'a trouvé euh, une candidose intestinale. Donc, euh, on a commencé à remettre des choses en place euh, et à me renutrir en fait parce mm -hmm. que euh, j'avais plus de vitamine B12, euh, ouais. donc euh, j'ai eu des piqûres, je manquais de fer, enfin, tout était, euh, tout était assez à plat mais ça a été fait que trop en surface. Donc, ça m'a aidée. Euh, j'ai pu retrouver une forme un petit peu d'équilibre, si tu veux, mais je pense pas assez. Et puis, euh, bah, ce projet d'enfant vient par-dessus. Moi, j'en parle quand même à mon gynéco en lui disant, oh, vous savez, j'ai quand même ces problèmes digestifs-là, je suis assez dénutrie. La, que... La première chose qu'elle me dit, oh, vous savez, on arrive à faire tomber des anorexiques enceintes, donc il euh, n'y a pas de problème pour vous. <rire> oh, putain. Bon, je la regarde. Oui, c'est assez violent hein, chez les Il <rire> ouais. y en a des très bons, d'accord voilà. Mais c'est pareil, je, franchement, j'en aurais mille à te raconter des anecdotes sur ce que tu me dire. Parce que des fois, c'est d'une violence. Bon, puis bah, tu repars de là, tu te dis bon, bah, effectivement, s'il y a des personnes beaucoup plus dénutrées que toi. Euh, ben, parviennent à tomber enceinte c'est que ben, quelque part ça doit fonctionner et que oui. c'est pas ça qui va changer la donne après vraiment. tout
0: c'était plus euh, entre guillemets malgré tout positif pour ta confiance en toi et ta confiance dans ce projet
1: exact <rire> exactement donc euh, bon je repars de là euh, ma petite vitamine B9 euh, et puis elle ouais. me dit bah dans trois mois vous vous y collez bah on s'y colle trois mois plus tard, rien. Six mois plus tard, et là, je commence à dire, OK, il y a un truc. <rire> Alors déjà, tu sais, moi, enfin on, on sait comment on fait les enfants avec nos cours de quatrième de, de ah oui. et, euh, et puis aussi avec euh, tout ce qui est véhiculé, c'est-à-dire que... Euh, en gros, t'essayes une fois, c'est magique, ça fonctionne. Quoi. Ouais,
0: t'arrêtes la donc, pilule, tu tombes enceinte la semaine d'après. Exactement. Et
1: encore, moi, j'ai jamais pris la pilule. Donc, ah pour oui. moi, c'était encore mmh, un plus. truc que tu vois, je me disais, franchement, aucun problème. Easy peasy, lemon squeezy, on y va, mmh. ça fonctionne. Mmh. Dans neuf mois, c'est là, quoi. C'est ça. Et en mmh. fait, pas du tout. <rire> Et en fait, pas du tout. Donc, si mois, là, je me dis, bon, j'ai 26 ans, il ne se passe rien, c'est étonnant. Euh, je retourne voir la gynéco, je lui en parle. Elle a été plutôt sympa, parce que généralement, je pense qu'il te foutrait dehors. Là, elle me dit, bon, c'est un peu tôt. Euh, en fait, il faut savoir que, euh, globalement, c'est un an pour le premier. C'est ouais. souvent comme ça, c'est dans, dans l'année. Donc, euh, vous inquiétez pas trop. Mais si, voilà, dans un an et trois, quatre mois, il n'y a toujours rien. Enfin, Il reste donc six mois et trois, quatre mois. Donc, neuf mois plus tard, vous n'êtes toujours ouais. pas enceinte. Bah on, vous allez faire, je vous donne les, les ordonnances, puis vous allez aller faire les premiers examens, euh, réserve ovarienne, euh, euh, hystérosalpingographie. Alors, euh, bon, ok, je prends tout ça, je m'en vais, et puis je me dis, bon, si elle est rassurée, moi aussi, ça va bien se passer, je me laisse le temps. Et donc, je laisse, euh, je laisse plus de neuf mois, je relaisse presque ah ouais. un an. Mmh. Okay. en plus l'hystérosalpingographie je sais pas si t'en as déjà fait une mais oui. en tout cas quand tu commences mmh. à lire ce que c'est t'as vraiment tu vois, pas tu... envie de le faire ouais, tu vois <rire> tous les trucs et là tu te dis mais en fait euh, je, je vais mourir sur la table de radiographie c'est <rire> assez violent c'est comme, ouais. comme,
0: euh, ouais, comme... l'erreur de
1: lire euh, effectivement oui. des témoignages oui. et,
0: euh, f... ouais mais bon.
1: Parce qu'on nous explique pas très bien ça. Puis tu sais, t'en parles autour de toi. Euh, moi, la première à qui j'en ai parlé, c'était mon ostéopathe. Et là, elle me, elle me sort des yeux. Mais tu sais, hyper ouais. grand. Elle me dit :« Oh, j'ai une amie qui a passé ça. C'était horrible. » Et là, je me dis :« Ok, c'était même pas un commentaire sur Internet au départ. » Et là, et là, en fait, après, je suis allée sur Internet et ah. j'aurais pas dû. Et euh, je le dis à toutes les femmes qui m'écoutent. Là, moi, ça s'est très bien passé. J'ai ouais. pas eu de douleur. J'ai pas eu de problème. J'ai eu un médecin. Euh, plutôt correct, et, et sympathique, et rassurant, donc voilà, on n'a pas toutes les mêmes expériences, passer, ouais. voilà, ça mmh. peut aussi bien se passer, et, euh, et vraiment, moi, ça, au final, il y a eu plus de peur qu'autre ouais. qu chose, et c'est dommage, parce que bah, j'y suis allée avec du stress, bah <rire> ouais, ça. et il euh, n'y avait pas lieu d'être. Mmh. Euh, donc, j'ai finalement ben en, en 2018, donc tu vois, j'ai quand même laissé passer presque deux ans. Ouais. Euh, j'ai fait, euh, fait les, les tests. La réserve ovarienne était bonne. Euh, les tests au niveau des hormones sont bons. L'hystérosalpagographie, globalement, euh, rien, à, rien à redire, sauf euh, oh, un petit truc dans la cavité utérine, peut-être un polype, qui est confirmé okay. finalement par la suite. Et euh, on me dit, bon, il faudra l'enlever parce que. Pour une FIV, bah, c'est obligatoire. Sinon, avec les aiguilles, euh, etc., ça peut être problématique au moment de, de vous implanter euh, les embryons.
0: En fait, tu avais bon. déjà fait le chemin euh, psychologique d'envisager une PMA, en fait
1: bah, tu... En réalité, tu sais, quand tu commences ce parcours, que quand ça ne fonctionne pas, on t'envoie en PMA. Ouais. Tu vois, ce... tu vois ce que je veux dire ouais, Et puis, sur... Alors, après... Je sais pas si je me suis dit je vais aller en PMA par contre une chose est sûre c'est que j'avais envie de savoir si au niveau des organes il y avait quelque chose qui fonctionnait ouais. pas. Mmh. Tu vois je crois que c'est plutôt ça en fait. Mmh. C'est vraiment de me dire pourquoi ça fonctionne pas, est-ce que c'est organique ou pas, il manque un truc, il y, y a un truc qui est bouché, il y a quelque enfin tu vois, ouais. vraiment mmh. quelque chose qui empêche.
0: Mmh.
1: Et en l'occurrence, il y a rien. Alors ouais. bon, à part ce polype soi-disant euh, que j'ai mis du temps à me faire enlever parce que je l'ai fait quand l'an <rire> dernier. Parce que tu comprends qu'avec mes problèmes digestifs et donc mon terrain qu en fait, qui est très inflammatoire, je ouais. redoutais énormément cette opération. bien sûr Qui s'est très bien passée encore une fois. Et pour autant, euh, bah je, je l'ai tellement redoutée que je me suis redéclenchée, je pense, un très gros stress. Ouais. Et mes problèmes digestifs sont repartis euh, depuis, euh, depuis 6-9 mois maintenant. Ouais. Et euh, bah, il faut tout reprendre à zéro. Et notamment, ça faisait un an et demi, que je réclamais à mon généraliste de me prescrire des analyses sanguines parce que j'étais fatiguée, que je voyais que je, je pensais que démi déminéraliser. Et puis là-dessus, ah oui, il faut que je revienne aussi. Ouh là là, tu sais, j'ai un parcours. <rire> mon parcours n'est pas jugé que ça. Donc attends, je reviens juste sur l'hystérosalpingographie parce que on est en fin 2018 me trouve rien, je repars, je suis hyper confiante, je me dis ok ça va fonctionner. Le médecin en plus il me dit après une hystérosalpingographie vous savez si vous oui, avez des oui, petits oui, trucs dans oui, vos trompes ça les débouche un peu. <rire> Allez. Euh, On a tous suis... eu le même discours. <rire> dans neuf mois j'ai ma petite carte donc je repars blindée à voilà je suis je suis au taquet, je suis à bloc, je me dis ok ça va fonctionner. Bon, il n'y a que cette histoire de polype, mais il n'est pas si gros que ça. Donc, c'est vraiment une histoire de « si je fais de la PMA, il faut l'enlever parce que c'est important pour les gynécos », mais en soi, ça ne gêne pas. Mm -hmm. Et euh, bon, là-dessus, euh, j'ai des analyses quand même à faire pour euh, un premier rendez-vous avec une gynéco spécialisée en PMA.
0: Je, je suis désolée, je te coupe entre ouais. deux parce que depuis tout à l'heure, j'ai une question. Oui. Euh, depuis tout à l'heure, tu me parles de toi, tes examens. Pas ouais. bah, une seule fois, ils ont pensé à, à faire faire un spermogramme à ton conjoint.
1: Si, si, si quand si. même. Ouais, si, quand même. Ma gynéco a été très bien pour ça, parce qu'elle m'a tout donné, en fait. Okay. Mais c'est vrai que, tu sais, ils t'en parlent pas trop. C'est, bah monsieur, on fera ça, quand même. C'est ça, bon, okay. c'est oui, un ça, détail. A été... Oui, c'est presque un détail, mais complètement. Et tu vois, j'en parle pas parce que... Bah, c'est presque comme si euh, il est à côté et que, en fait, c'est toi qui es au milieu de ce, de ce projet et, ouais. et que lui, bah, il vient juste planter son petit truc et puis il s'en va. Ouais, c'est ouais. presque ça. Mais oui, ça a été fait. Il n'y avait rien non plus de son côté. Euh, okay. En tout cas, rien d'alarmant. rien de mm -hmm. Après, Il fait partie de tous ces hommes qui, aujourd'hui, ont quand même euh, bah, une, une baisse un petit peu de, de la stérilité. Quand on n'est oui. pas sur les millions de spermatozoïdes qu'on pouvait avoir à une époque. Ouais. Mais on, mais il est, il est dans, dans, dans les normes. Oui, ouais. OK. Euh, donc, euh, préparation de ce rendez-vous là avec euh, cette gynéco-spécialiste sur la PMA. Parce que quand même, je, voilà, je me dis, je l'envisage, je vais aller voir, je vais aller écouter, je vais aller euh, essayer de comprendre. Et donc, euh, donc euh, je, je fais des examens de sang, notamment euh, on teste la thyroïde. Et là, <rire> alors que euh, six mois plus tôt, il n'y avait rien du tout sur la thyroïde, euh, on me découvre une, une thyroïdite, donc une hyperthyroïdie. Ouais. Euh, alors, thyroïdite, maladie de base d'eau, je ne saurais jamais, parce que pff, tous les médecins ont eu des diagnostics différents.
0: Ouais.
1: Et je t'avoue que janvier 2019, à l'aube de mes 30 ans, je m'écroule, mais vraiment. C'est-à-dire que euh, j'ai tenu pendant dix ans, entre tous mes problèmes, euh, des études qui, au final, étaient euh, longues difficile, euh, qui ne me plaisait pas toujours dans ce que je faisais, un métier dans lequel je me rends compte que je m'épanouis pas du tout, euh... et là, je disais, c'est vraiment... Déjà, la PMA, ouais. c'était beaucoup, le truc qui ne fonctionne pas, et tu t'accroches, tu continues, tu fais ce que tu peux, ça ne fonctionne pas, et maintenant, la thyroïde, ouais. et euh, tu comprends que là, ton parcours, il commence à changer, ouais. euh, que ça va être encore plus difficile... Et euh, on te dit, bon, il bah, faut régler au moins ce problème de thyroïde avant de lancer la PMA. Ou en tout cas, il faut stabiliser un petit peu. Bon. Mm -hmm. Et je me dis, mais enfin, même si on stabilise, <rire> mais moi, le parcours PMA, il va faire quoi sur, sur mon corps, sur ma santé euh, J'ai un lit en carton, j'ai une thyroïde qui ne fonctionne pas. Euh...
0: Ouais, tu appréhendais déjà, en fait, ce, ce traitement hormonal, en fait Complètement. Mm.
1: Moi, la PMA, je le dis clairement, ça ne me parle pas. Ouais. Actuellement Et je me suis toujours dit Moi je me donne des, des deadlines <rire> Peut-être que mon côté est un peu psychorigide euh, Je me suis dit j'irai vers la PMA vers 36 ans C'est-à-dire que pour moi c'est ouais. le moment dernier recours. Vraiment, ouais, dernier recours Et il faut que je sois euh, carré dans mon hygiène de vie Et d'avoir au moins le Enfin carré, c'est un, un peu dur, mais un équilibre, un équilibre qui peut être un petit peu précaire, mais où je, je sais que je peux retourner sur, euh, sur l'équilibre et euh, voilà, si j'apporte des hormones au corps et que ça, ça le déséquilibre un peu, je sais derrière comment l'aider à, à revenir sur son centre. Et je ne peux pas y aller dans l'état dans lequel je suis actuellement, mmh. Mmh. avec cette hyperthyroïdie, euh, avec euh, ces problèmes digestifs qui au final sont encore bancales. Aujourd'hui, tout ça, ça me donne raison euh, dans ce que dans les nouvelles démarches que j'ai entamées depuis janvier, je même un peu avant décembre, je le comprends. Je le comprends, je voulais peut-être pas le voir exactement comme ça parce que justement j'étais restée sur ce truc de euh, « bah on peut aider n'importe qui à avoir un enfant euh, » même dans les pires conditions, tu vois, avec cette ouais. histoire euh, de, du premier rendez-vous où, ouais. où je parlais que j'étais que je ne pouvais pas aller comme ça faire un enfant, mais si, ça posait de problème à personne. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que si, si, ce n'est pas possible. Et on nous envoie quand même dans des parcours, même si on est complètement bancal, ouais. euh, physiquement, émotionnellement, mentalement. Ouais. On, en fait, on nous remplit notre objectif. En tout cas, on va essayer de le remplir, peu importe la façon dont on va le faire. Et ça, ça me gêne. Et c'est pour ouais. ça que, que la PMA, pour moi, là, tout de suite, j'y crois pas. Ça, je pense que ça ne fonctionnera pas. Mm. Pour moi. Euh, parce, que, euh, parce que justement, je, mon corps ne va pas être capable de recevoir tout ce que les hormones et de tenir l'embryon. Mm. Pour l'instant, j'en suis là. J'attends, j'essaye. Euh, on continue. On garde notre espoir. Mais je me focalise plus forcément non plus sur ce parcours. Alors, du coup... Juste pour te finir, l'hyperthyroïdie, je la soigne par médicament, euh, sachant que j'ai pris un deuxième avis quand même, parce que le, le premier avis que j'ai eu euh, d'un endocrinologue, grand ponte, qu'on m'avait recommandé, c'était de me tuer la thyroïde directe. Euh, à 30 ans, j'ai refusé.
0: Ah oui, carrément.
1: Oui, c'était radical. Hein. J'ai refusé. J'ai refusé, j'ai fait le choix de ma santé, j'ai décidé d'arrêter mon boulot, de me mettre en pause, de me reposer. Euh, de dormir, <rire> de ouais. bien manger, de vivre en fait. Euh, parce que je m'étais mis complètement de côté avec mes études, mon boulot, et ce projet bébé, honnêtement, qui me bouffait. mais me bouffait de l'intérieur. Euh, je vivais très mal chaque fin de mois. Euh, je, je vivais très mal chaque annonce. Je, tout, tout, était, euh, tout devenait euh, obscur, tu vois, difficile et, et dur. Et là, je me suis dit, ok, mon corps, il m'envoie le plus gros signal d'alarme qu'il a été capable de faire jusque-là. Et euh, si je ne l'écoute pas maintenant, je vais, je vais dans le mur. Mais ce euh, sera irrécupérable. Donc je me suis mis en pause, 2019. Euh, j'ai arrêté mon boulot. Euh, et puis, euh, et puis euh, voilà, je me suis mis à vivre, j'ai voyagé. Euh, on a fait enfin notre voyage de noces qu'on n'avait pas eu le temps de faire. On s'est éclaté euh, comme jamais. Euh, euh, j'ai décroché en fait, j'ai complètement décroché, et là je me suis dit, bon maintenant la reconversion, qu'est-ce que tu veux faire C'est quoi qui t'importe le plus dans ta vie Et, euh, et qu'est-ce que tu veux apporter aux autres par rapport à tout ce que toi tu as vécu et, et oui voilà, c'était vraiment mes, mon introspection sur euh, qu'est-ce que je peux apporter aux autres, qu'est-ce que je peux apporter à ce monde, qu'est-ce qui fait ma singularité, et qu'est-ce que je veux maintenant aussi, qu'est-ce qui est important pour, pour moi de respecter mes besoins, mes valeurs, mes envies. Et à partir de là, bah, j'ai renoué avec des choses que j'avais peut-être pas verbalisées euh, plus tôt dans ma jeunesse. C'est-à-dire que je suis passionnée en fait, parce qu par ce qui se passe dans notre tête, par, euh, par ce système nerveux, par ce cerveau, par euh, comment se forment nos pensées, nos émotions. Et, euh, et puis je me suis dit, bah, je vais me tourner vers la psychologie. D'autant que euh, j'adore la psychologie du développement. Je trouve ça passionnant d'aller comprendre comment euh, euh, on évolue de la naissance bah, jusqu'à la fin de notre vie, parce que la psychologie du développement, c'est ça aussi. Et je me suis même dit, bah, pourquoi pas travailler euh, auprès des enfants, euh, des enfants qui, bah, peut-être, ont des difficultés, euh, et des parents qui, du coup, ont besoin d'être soutenus euh, euh, dans la parentalité, etc. Et donc, j'ai entamé mon parcours un petit peu, un petit peu comme ça. Euh, en suivant mon cœur en fait
0: aujourd'hui tu
1: n'exerces pas encore tu es
0: encore en formation c'est ça
1: exactement alors pour la psychologie oui je suis encore en formation il faut savoir qu'il faut euh, cinq années 5 euh, mm -mm. années d'études il faut absolument le master pour pouvoir euh, pratiquer en tant que psychologue mm -hmm. euh, j'ai dû reprendre à zéro <rire> donc euh, je suis en deuxième année là je, je la termine et c'est pour ça que j'ai voulu aussi me former à côté bah pour pouvoir reprendre quand même une activité professionnelle, euh, c'était important pour moi bah, de, de pouvoir déjà apporter euh, des, voilà, du, du mieux-être euh, aux personnes qui en ont besoin, aux femmes plus spécialement. Je me suis formée en, en, en sophrologie et puis je me dis que euh, si je suis psychologue un jour, je n'ai pas forcément envie juste de recevoir les gens et de les écouter et de leur dire mmh. « ok, vous avez libéré, vous pouvez partir », mais de leur donner des clés. Tu ouais. vois, qu'ils repartent avec des choses un peu plus concrètes à mettre en pratique au quotidien, qu'elles se sentent soutenues vraiment dans, dans une démarche. Euh, ça fait du bien de parler, ça fait du bien de, de sortir ce qu'on a. Déjà, ça libère, ça libère de la place. Mais de, voilà, de, de, des outils concrets, c'est bien aussi et, euh, et ça aide au quotidien.
0: C'est même indispensable, parce que pour l'avoir vécu, euh, euh, la psychothérapie pure, enfin, mon, mon psychologue était aussi euh, euh, praticien en hypnose et en EFT, donc justement, mmh. il avait ces clés-là. Euh, mais c'est vrai que pour avoir aussi fait d'autres médecines naturelles, appro approches naturelles en tout cas, approches alternatives, euh, c'est important, en fait, de, comme tu dis, d'avoir des outils et des clés pour être autonome, en fait, et pas mmh. dépendre, en fait, du thérapeute, donc euh, c'est génial.
1: Oui, pour moi, enfin, c'est vraiment, c'est vraiment important. C'est quelque chose qui me tenait vraiment, vraiment à cœur, et, et donc c'est pour ça que je continue à me former à côté de la psycho, même si ça, c'est lourd, un ouais, <rire> si peu dans l'emploi <rire> du temps. Mais en même temps, voilà, ça, ça m'occupe et puis ça me passionne. Donc c'est pas, euh, c'est pas, euh, c'est pas exigeant pour moi. C'est, c'est du plaisir, quoi. Ouais. Mmh. Et je me forme maintenant à l'hypnose aussi pour apporter encore plus à, à la sophrologie. Euh, et puis plus tard bah, pour avoir euh, l'hypnose, la sophro euh, ouais. et que les gens puissent choisir un petit peu la méthode qu'ils ont envie de pratiquer aussi parce que tout le monde n'est pas forcément hypnose il y a parfois un peu mm -hmm. des réticences dessus mm -hmm. la sophro c'est euh, un peu plus doux que l'hypnose oui. parce qu'on n'a pas cette dissociation euh, conscient-inconscient euh...
0: aujourd'hui en fait tu, es, tu souhaites accompagner euh, donc plus les femmes mais mm. euh, est-ce que tu souhaites accompagner les femmes en PMA ou en désir d'enfant
1: ça fait partie de mon offre, euh, c'est-à-dire d'accompagner euh, bah, les personnes en, dans, ce, dans ce parcours de préconception euh, naturelle ou euh, via PMA. Mais euh, je n'ai pas envie de m'enfermer là-dedans ni d'enfermer les personnes là-dedans. Parce que tu ouais. vois, c'est encore... Il y a toujours cette notion de case que je, que je n'aime pas. Mm -hmm. <rire> ce, ce cadre qu'on pose... Alors, c'est vrai que... Euh... Euh, c'est un petit peu tu sais c'est le drapeau tu sais à qui t'adresser parce qu'elle elle dit qu'elle est euh, très spécialisée ouais. là dedans mmh. et euh, bah, c'est chouette hein. on sait exactement que c'est ça mais euh, moi j'ai plus envie d'accompagner sur sur le long terme et euh, et à chaque fois qu'on en a besoin tu vois pas juste sur cette partie de la vie parce que au final c'est c'est qu'un bout de ta vie ce mmh. sera cet espace qui définit euh, toute cette continuité euh, voilà, c'est un moment de ta vie, ça, et ça en fait partie, donc tu, que tu puisses savoir que tu es accompagnée là-dessus, c'est ok, mais derrière, bah, si tu as la chance de, de tomber enceinte, bah, je peux aussi t'accompagner euh, euh, sur, euh, bah, sur cette belle nouvelle et sur, euh, sur cette grossesse, avec, euh, avec ses joies ou ses difficultés, euh, sur... Euh, bah, la préparation à l'accouchement, mais aussi sur le postpartum, qui, qui est une période très délicate, on en parle de plus en plus. Euh, et puis même avant, même avant ce, ce désir de préconception, il y a peut-être des choses qu'on a envie de travailler sur soi, euh, sur peut-être des traumas, des choses à évacuer émotionnellement. Voilà, moi j'ai envie d'être dans une continuité, donc je n'ai pas juste envie qu'on... M'étiquette en fait spécialisée en fertilité, c'est ça, ça. Fait partie de ce que je propose clairement, et je me forme régulièrement à ça pour bien comprendre tous les mécanismes mentaux, émotionnels, physiques aussi. Bien comprendre le parcours de chaque personne qu'est-ce que la PMA, comment ça fonctionne, comment fonctionne notre corps. C'est important en tant que femme. Pour moi, ça m'a beaucoup appris, et pour les personnes que je vais accompagner aussi et, euh, et ben leur délivrer peut-être aussi des, des informations qu'elles n'ont pas encore vous leur dire vous pouvez peut-être aller voir telle personne parce qu'elle, elle va vous aider sur tel point mais oui vra vra vraiment être dans la continuité je ne veux pas mettre une étiquette sur personne et je ne veux pas non plus, euh, peut-être à tort d'ailleurs pour moi mais me coller cette étiquette de je ne fais que ça parce que euh, c'est pas juste pour moi
0: Ouais, je comprends, et euh, c'est enfermant, en fait, et pour toi, et pour euh, la personne qui vient de voir, parce que, effectivement, Exactement. quand on est dans ce genre de parcours, on a tendance à s'enfermer tout seul, mmh. de toute oui. façon, euh, et de se mettre cette étiquette et de s'identifier à ce désir qui devient plus un besoin à un certain moment euh, on oublie en fait on oublie ce qu'est la vie, on oublie d'être dans la vie on se limite beaucoup en fait et c'est bien qu'effectivement tu prennes un petit peu de recul déjà toi pour toi et pour transmettre à, aux personnes, aux femmes qui viendront te voir euh, qu'on est bien plus que ça mmh. que la vie c'est bien plus que ça en fait c'est plus grand que ça euh, est-ce que c'est pas euh, difficile pour toi d'accompagner des femmes dans ce sujet-là alors que tu es encore en plein parcours
1: Aujourd'hui, je dirais que euh, non, parce que euh, j'ai beaucoup travaillé et je sais que euh, chaque parcours est unique, que euh, ces personnes sont forcément différentes de moi, qu'elles le vivent différemment, que euh, moi, j'ai euh, beaucoup, euh, beaucoup travaillé sur l'acceptation en fait, de, de, du fait bah, de, de ne pas tomber enceinte et de me réapproprier mon, ce projet, ce projet d'enfant, cette envie d'enfant différemment. J'en fais plus une priorité absolue, si tu veux. Et je me dis que je peux très bien, je peux très bien être heureuse et je suis heureuse. D'ailleurs, quoi qu'il arrive, en fait, j'ai remis de la gratitude beaucoup de gratitude au, au centre de ma vie, et ce qui, je pense que c'est ce qui me permet aussi aujourd'hui d'accompagner ces personnes. C'est que je me dis, mais si elles, je, je leur ai permis de les accompagner et que ça a été bénéfique et que derrière, elles, elles arrivent au bout, elles, de leur projet, ben j'ai de la gratitude envers ça. Et j'ai changé aussi de, de vision par rapport à, à, à la maternité et au fait d'être mère. Et il n'y a pas longtemps, euh, parce que c'est une évolution, il n'y a pas longtemps, ça, ça fait un an, j'ai ouvert le dictionnaire et j'ai regardé qu'est-ce que ça veut dire le mot « mère tu vois ». Quelle est la définition dans le dictionnaire Ah, bah, Première définition, c'est la personne qui porte, euh, qui porte ses enfants et puis qui les élève. Et puis, euh, tu as aussi cet aspect où euh, c'est la femme qui est comme une mère. Et tu sais, euh, elle est une mère pour moi, etc. Puis après, tu te poses la question, par exemple, de qu qu'est-ce euh, qu que le mot marraine Parce qu'on est tous, euh, quasiment, on a tous euh, ce rôle un peu parrain, marraine de, de quelqu'un, euh, d'un enfant. Euh, et puis, euh, tu vois que euh, marraine, ça vient de matrina, qui vient de mater, qui signifie mère. Puis après, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi le rôle d'une mère Est-ce que c'est juste de concevoir et d'élever ou... Qu'est-ce qu'on entend par ça Et puis là, tu vois que c'est aussi être une base sécurisante, euh, donner confiance, accompagner, euh, éduquer, nourrir, conseiller, soutenir, assister. Et là, tu commences à voir que euh, ça prend une autre dimension, que euh, on a mis un mot sur euh, sur juste le fait que bah, euh, bah la femme, euh, voilà, elle euh, elle conçoit, elle met au monde un enfant ou euh, elle l'adopte, mais il y a il y a tout le rôle aussi qui est derrière. Euh, et, et au final, c'est des choses qu'on fait dans tous les jours de notre vie avec, euh, avec notre, nos proches, notre entourage et pourquoi pas d'autres personnes. Donc moi, si j'accompagne de, des personnes vers le mieux-être, je vais pas dire que je suis leur mère. Ce serait un peu trop fort. Oui. Mais tu vois, en fait, tu as quand même ce rôle de bah, tu leur tiens la main à un moment donné parce qu'ils ont besoin de, de soutien, d'une aide de... et après tu les lâches et euh, tu peux être une base aussi sécurisante de savoir que tu existes et que s'ils ont besoin bah, ils peuvent revenir et qu'ils euh, ont les ressources en eux enfin, tu vois, en fait pour moi ça a pris une toute autre dimension euh, je me dis que si je ne suis pas mère c'est à dire que si euh, bah, mon utérus ne, ne conçoit pas, euh, cet enfant euh, ne le fait pas grandir, grossir et que je ne l'accouche pas il y a peut-être mille façons, en fait, euh, dans la maternité. Euh, Aujourd'hui, tu as une entreprise comme moi, et euh, bah, mon ancien métier, c'était conseiller en gestion de patrimoine, et je faisais des transmissions aussi d'entreprise. Mmh. Et la première chose que tu entends mes entrepreneurs, c'est bah, mon bébé quand même. ouais c'est vrai. Tu vois et, et en fait, ça, ça a changé ma vision des choses aussi. Je me dis, mais en fait, être mère, c'est plein de choses, mais ce n'est pas seulement... Euh, Porter la, vie. porter la vie et accoucher, tu vois.
0: Ouais, en fait, ça a été un, une étape aussi dans mon chemin de se poser cette question de pourquoi Qu'est-ce qu'on attend, en fait, de cette maternité Qu'est-ce qui nous anime, en fait Qu'est-ce qui vibre en nous de pourquoi on veut être mère, en fait Et très souvent, ce qui ressort, c'est la transmission, le besoin ouais. de partager, de guider mmh. quelqu'un. Et comme tu l'as très bien dit et compris... Euh, on peut le faire de mille façons et mmh. encore une fois, on n'est pas en train de dire de remplacer cette envie d'enfant, mais c'est juste de se rendre compte que dès aujourd'hui oui. on est déjà <rire> mère d'une certaine façon mmh. et on peut le développer encore plus pour ressentir ce qu'on veut ressentir à la base, parce qu'on a euh, corrélé cette envie d'être mère donc d'être dans la transmission euh, d'être un guide, d'être dans le partage mmh. etc. au fait d'avoir un enfant mmh. et en fait on est focalisé, on a décidé, on a choisi voilà avec notre mental que c'était uniquement comme ça mmh. qu'on se sentirait mère et c'est là en fait qu'il faut arriver à prendre du recul pour se dire ok donc ça sur ça je n'ai pas la main je fais ce qu'il faut pour que ça arrive mais il y a quand même une très grande part de la magie de la vie, qu'on ne maîtrise absolument pas. On n'a absolument pas de baguette magique, personne, même pas la médecine, pour maîtriser ça, pour contrôler ça et le décider, en fait. Mmh. Euh, donc, comment, en attendant que ça arrive, et peut-être en envisageant que ça n'arrivera jamais, euh, comment ressentir, au final, tout ce que j'ai euh, envie de vivre, euh, toutes les valeurs que j'ai envie de transmettre, comment le faire sans cet enfant, en fait, d'une autre manière, et se dire que ça peut être
1: aussi bien. Eh bah, tout à fait. Et tu vois, bah, je, je, je vais repondir sur, euh, sur en fait, mon, mon premier parcours, enfin, mon, mon milieu de parcours entre 12 et 19 ans, où j'avais l'équitation et j'étais passionnée par ce que je fais. J'étais remplie. Et en fait, mm. je, je me suis aussi rendue compte que quelque part, peut-être que j'essayais de combler un vide. Peut-être ouais. qu'il y avait quelque chose en moi qui était... Euh, n'était pas assez rempli et que je, je mettais dans, dans, dans ce projet et cette envie d'enfant quelque chose qui allait bah, venir remplir euh, là quelque chose qui n'y était plus et, euh, et aujourd'hui que je me sens beaucoup plus complète dans tout ce que je fais parce que je suis passionnée par ce que je fais j'adore euh, ben tu vois j'ai envie de te dire je me sens beaucoup plus prête en fait oui. à, à avoir et accueillir cet enfant parce que je me sens accomplie par ailleurs et euh, et en même temps s'il vient pas bah c'est pas grave parce que j'ai tellement voilà, je suis tellement occupée et je j'aime tellement ce que je fais aujourd'hui et la vie que je mène bah que que c'est que c'est pas euh, c'est pas une fin en soi ouais. mais c'est c'est un, un parcours hein, ça demande du temps ouais. euh, pour les personnes qui qui nous écoutent et qui ne sont, sont pas là il n'y a aucune culpabilité à avoir, on chemine. Euh, moi, ça fait six ans quand même de ouais. le savoir. Donc, euh, et six ans, j'en suis là. Donc, c'est pour vous dire que je suis passée par des, des moments où euh, vraiment, euh, c'était. Euh, je m'écroulais en larmes, c'était dur, mais dur, mais dur. Je, je m'en voulais, il y avait un sentiment de culpabilité de ne pas y arriver. Et puis, tu t'accroches à. Tu, tu, tu perds le pourquoi tu finis par perdre le pourquoi tu voulais ouais. un enfant. Et ça devient, en fait, une obsession. C'est-à-dire ouais. que il faut que ça fonctionne. Tu vois, tu te laisses ouais. même plus de choix. Ouais. Il faut que ça fonctionne comme si ça définissait une part de toi. Ouais. Et c'est pareil. Ça, j'ai abandonné. Je me suis dit, ça ne me définit pas. Et je sors du cadre. Et ce pas grave si je n'ai pas d'enfant à 33 ans. Euh, chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il peut aussi. Parce qu'en ouais. réalité, mmh. c'est ça... Je, Là, actuellement, bah, je ne peux pas. Je ne sais pas pourquoi, parce que je suis en infertilité, du coup, euh, inexpliquée. Mais bah, c'est comme ça. Je suis bien obligée de l'accepter. Alors, je peux, aller me, je peux aller me battre en PMA, parce que quelque part, quand on rentre là-dedans, on nous dit ça. Hein, c'est un parcours il oui. va falloir se battre. Là, tout de suite, je vais te dire, je n'en ai pas envie. Et ça, ça n'est pas juste pour moi. Si je dois aller vers une technique, j'irai plus vers l'ANAPRO. Donc, euh, ouais. tu sais... Euh, les euh, techniques de procréation mais euh, naturelles en fait ouais. euh, assistées mais naturelles parce que là tout de suite c'est plus quelque chose qui va me parler d'y aller en douceur, de continuer à comprendre mon corps de trouver des solutions peut-être plus naturelles euh, qui, qui peuvent avoir euh, qui peuvent fonctionner mais euh, la PMA tout de suite là maintenant non parce que ça, ça va encore me retirer cette liberté que j'ai d'être et de, de vivre pleinement et de suivre le mouvement parce qu'il va falloir que euh, je me pique à heure régulière que j'aille faire des échographies euh, il faut que ça se passe bien ben voilà. pour moi c'est pas juste là uh -huh. tout de suite maman donc euh, je vis pleinement et euh, je me laisse porter
0: oui et puis euh, comme tu l'as dit et moi c'est ce que j'ai vécu aussi c'est que pour moi euh, le, le défaut de la PMA ce qui manque dans ces parcours là c'est qu'on s'intéresse pas du tout à la cause au pourquoi, personne ouais. ne cherche le pourquoi ouais. on te donne juste un pansement en disant bon bah tu veux ça, nous on a cette solution là à te proposer, point, sauf que ça ne résout rien du problème qui est là ouais. et euh, c'est vrai que c'est une médecine qui est euh, au tout début en fait de son parcours parce que ça fait pas tant d'années que ça que ça existe et que ouais. il y a encore euh, beaucoup 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 d'humilité à avoir sur cette médecine, euh, ce qui manque à certains médecins d'ailleurs <rire> mais euh, le taux de réussite est l'un des plus faibles en fait dans cette médecine en fait mmh. et euh, faut le garder en tête et et, et c'est vrai que c'est dommage en fait bon c'est en train de bouger donc ça c'est très bien euh, mais il est temps que les médecins se rapprochent d'autres disciplines en fait parce que pour moi c'est vraiment vraiment une approche beaucoup plus globale et holistique à avoir euh, parce que pour des gens comme comme toi ou moi maintenant parce que moi je suis quand même passée par la PMA mais avec le recul, euh, j'ai surtout euh, remis beaucoup de douceur et de connexion à moi-même en fait, en me disant, ok, s'il se passe ça, si je vis ça, si mon corps me donne ce message, c'est qu'il y a quelque chose à en comprendre, c'est que j'ai besoin de traverser quelque chose et que, euh, encore une fois, je vais parler que pour moi, parce que c'est ma vérité à moi, c'est mon parcours, c'est ce que j'en retiens. J'avais vraiment l'impression de forcer quelque chose en fait avec la PMA et que je n'écoutais pas je n'écoutais pas en fait le message de mon corps ça ne veut pas dire que je, peux, je suis capable de vous dire là tout de suite euh, ok le message de mon corps c'était ça il y en a sans doute beaucoup euh, des différents et j'ai compris beaucoup de choses sur ce parcours et je suis très différente dix ans après euh, le début mais voilà moi c'est c'est en tout cas c'est ce que je retiens de positif de ce parcours c'est la reconnexion à moi à qui je suis à qui j'ai envie d'être à ce que j'ai envie de transmettre et le fait de remettre à sa place ce désir d'enfant, en fait. Que ça ne prenne pas le dessus sur tout le reste de ma vie. Parce qu'effectivement, moi, ça fait dix ans et euh, ça fait quelques temps, déjà, que j'arrive à avoir ce discours, même si ça va... À chaque fois, je fais des pas supplémentaires. Euh, mais c'est fou quand on se retourne, en fait, le nombre d'années qu'on peut avoir euh, l'impression d'avoir perdu, quand même. De n'avoir fait que ça. Et c'est trop dommage, parce que la vie, elle est bien plus complète que ça. Et que... Euh, ce bébé, s'il doit venir, il a envie et besoin d'arriver dans une famille qui est en vie, qui est en joie et qui ne, euh, qui ne fait pas tout en fonction de, de lui, de ce bébé, en fait.
1: Oui, je, je partage tout à fait euh, ouais, tout ce que tu viens de dire. Ouais, je, je suis entièrement d'accord avec, euh, avec toi. Euh, et puis, on en vient à oublier un petit peu euh, notre couple aussi. Euh, Exactement. Euh, et puis euh, ce, ce, ces rapports qui au final, euh, enfin, ils, sont, ils deviennent obligés, tu sais, c'est ouais. vraiment, ouais. vraiment, tu, tu prends rendez-vous, as les croix sur le tu calendrier, procrées. oui mais c'est ça, ouais, mm. complètement. Et,
0: et d'ailleurs je voulais te demander euh, comment ça se passe dans ton couple, du coup, est-ce que ton mari a pu faire le même chemin que toi, peut-être qu'il était moins dans l'obsession aussi, parce que les hommes souvent même s'il y a aussi des hommes hein, qui le vivent très très mal ce genre de parcours mmh. et, et le, de toute façon ils le vivent pas bien hein, c'est <rire> évident mais à, à différents niveaux euh, comment ça se passe du coup dans ton couple euh, aujourd'hui
1: Bah écoute on, on est très solidaires et très complices donc je vais pas dire que ça a toujours été le bonheur parce que je te dis moi j'ai vraiment eu des très gros états d'âme par rapport à ça et ça a pas été fait évident et euh... Et en fait, lui, c'est un petit peu fermé dans le sens où il ne voulait pas me rajouter sur euh, moi, mmh. ma peine, euh, me rajouter ses mots, en fait. Ouais. Euh, et à un moment donné, je l'ai compris parce que euh, j'étais au fond du trou. Et, et puis je lui ai dit, mais en fait, t'en as rien à foutre. Quoi. Ouais. <rire> et et c'est là où... À ce moment-là, on a eu une vraie discussion. Et non, j'ai compris que non, il n'en a clairement pas rien à foutre, mais euh, il me protège, quoi. Et ouais. bon, il ne vit pas les choses de la même façon. Ça reste un homme. C'est peut-être pas aussi important pour lui euh, d'avoir un enfant. Et d'ailleurs, il me le verbalise. Il me dit, mais en fait, moi, je, je suis tellement heureux avec toi que si on n'est que deux, c'est pas grave, ouais. tu vois. Et euh, alors là, sentiment de culpabilité, <rire> moi je me suis dit, oh là là, mon Dieu, mais oui, mais, mais, mais pas moi, c'est quand même important aussi. <rire> oui, bon, je suis d'accord, mais enfin bon, quand même, <rire> c'est ça, tu sais. Et, et dans le fond, je sais qu'il a raison, et, mais moi je lui verbalise, oui, mais pour moi c'est aussi important en fait, ouais. parce que, euh, euh, que j'avais vraiment envie de, de construire cette famille, pour moi cette famille. Euh, euh, et, et tu l'entends d'ailleurs dans certains discours euh, Même de, de je, je sais plus euh, Je lisais un truc l'autre jour sur Megan et Harry là, euh, ouais. où, elle, où elle disait que oh bah Le premier euh, il a fait deux des parents Mais le deuxième il a fait deux une famille mm. Et tu vois tu te dis Ok donc la famille c'est faux des enfants Et en fait ouais. non la famille tu, tu peux être en couple et très heureux ouais. Tu es une famille Tu ouais. es une famille t'es pas juste un foyer avec deux personnes, tu es déjà mmh. une famille, mmh. et, et voilà, en fait, ça m'a remis des choses en perspective, cette discussion qu'on a eue, et, et heureusement qu'on est très soudés, heureusement qu'on est très soudés, qu'on s'aime énormément, qu'on est très complices, que... parce que je pense que il euh, y a vraiment des moments où c'est dur, et où ça pourrait exploser, et qu'on dise, ok, maintenant, on arrête là, parce que ni toi, ni moi, on est capable, et euh... Et voilà, quoi, elle, elle va où notre vie et, et non, en fait, euh, bah on continue de construire à deux, et, et on y va, et, et il est hyper soutenant dans tout ce que je fais, donc euh, bah ça aussi, tu vois, dans le cadre de ma reconversion, bah c'est hyper portant, et, euh, et c'est chouette, et ça fait que notre couple, il, il est solide aussi, et et qu'aujourd'hui, ben, on s'est verbalisé, oui, c'est dur, euh, non, ça va, et euh, on continue d'avancer, on a des projets, on crée des projets ensemble, mmh. et on y va, la vie, elle continue, la vie, c'est le mouvement. Je crois que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est ça, c'est que la vie, c'est du mouvement, Et quoi qu'il arrive, elle prend, elle redonne, elle prend, elle redonne, et on a des choses, comme tu dis, à apprendre de tout ça, c'est que ce n'était peut-être pas juste pour nous, euh, et qu'on avait des choses à apprendre, On a des qu'on doit évoluer, qu'on doit se transformer et tout est juste et arrive au moment où ça doit arriver et si ça n'arrive pas bah, c'est qu'il y a une raison aussi et peut-être qu'on qu ne pourra pas la comprendre et on essaye tellement de comprendre tout dans ce mmh. monde qui est hyper rationnel qu'on ouais. a du mal à se laisser porter euh, je, je pense aussi que justement cette société dans laquelle on vit où on a tout tout de suite, euh, même, même en livraison à domicile.
0: Ouais. Non, mais c'est vrai.
1: <rire> que si tu pouvais te faire livrer euh, ton bébé au pied de ta porte, bon, ok, c'est bon, tu l'as, es content. Ouais, mais après, il y, y a énormément de choses à considérer dans ce, dans ce parcours de maternité. Et euh, au final, je me dis, voilà, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je ne vais pas dire que c'est facile encore aujourd'hui, euh, voilà j'ai mes moments où euh, souvent en fin d'année tu fais le bilan, encore douze ouais. mois de passé c'est souvent le moment voilà, où décembre euh, bah, je peux flancher voilà, me dire, euh, ben zut quoi, encore un an et bon il s'est rien passé là-dessus et ça m'attriste mais pour autant ma vie elle est tellement, euh, tellement chouette à côté que bah, c'est pas grave on repart pour une année et, euh, et, euh, et voilà et et tu vois, par contre, c'est ce que j'ai envie d'apporter aussi dans ma pratique de la sophrologie, cette question un peu du deuil. Mmh. Euh, du deuil, parce qu'on le, le matérialise souvent par euh, la perte d'un proche. Oui, oui c'est évident, c'est la première chose qui nous saute aux yeux. Mais en fait, il y a, y a plein de formes de, de deuil, hein, des choses qu'on euh, qu n'a pas, qu'on perd, que, et, et chaque cycle... Chaque cycle, moi je, vraiment je l'ai ressenti comme ça au début de, de, de ce parcours, chaque cycle est un deuil, quoi. quand il n'est pas, ouais. euh, pas positif. Ouais. Euh, chaque cycle c'est un deuil à faire, euh, et pour repartir sur le prochain, avec euh, un bon état d'esprit. Et, et ce, ce parcours justement de, de, de préconception et de maternité... Il est rempli et de parentalité aussi parce que tout ça, 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 ça continue. Hein. On, on se dit pas que une fois que c'est là, euh, il n'arrivera plus rien. Enfin, si justement, c'est ce qu'on se dit. On est, c'est cool, c'est là. Ouais. Et, et tu <rire> vois, quelque part, des fois, c'est ça aussi que je me dis. C'est, euh, je ne sais pas de toute façon même si je, je tombe enceinte et que je veux au bout d'une grossesse, qu'est-ce qui va se passer après Il peut se passer mille choses, c'est-à-dire que la vie, elle peut prendre, elle peut, elle peut redonner, voilà. Donc, d'accepter ça, en fait, déjà euh, en amont, et de travailler là-dessus, c'est vraiment, euh, c'est aussi libérateur, tu vois euh, de, de comprendre ce mouvement de la vie de l'accepter, de l'accueillir de, de faire un travail là-dessus de faire un travail sur ces deuils euh, et même justement sur ce deuil de, de, de moi, l'équitation et de ce choc traumatique que j'ai eu euh, je travaille là-dessus parce que pour moi c'est un deuil et donc tu vois que euh, on a plein de petits deuils comme ça dans notre vie qu'on peut accumuler et, euh, et c'est important pour moi d'aller le travailler euh, euh, avec, euh, avec les personnes qui en ressentent le besoin et notamment voilà à la fin de chaque cycle ou même euh, en cas de fausse couche euh, voilà. c'est des choses euh, c'est des choses il faut, il faut, dont il faut se libérer euh, à son rythme parce que c'est pas pas évident mais euh, de dire que et puis c'est pas parce qu'on le travaille que ça peut pas nous arriver d'être bah, triste quand même et euh, c'est ça fait partie de la vie en fait et, euh, mmh. et c'est ok tout ce qu'on ressent c'est ok il faut l'accepter il faut accepter aussi de s'écouter, c'est important. Ce que j'essaye de transmettre le plus possible, parce que j'en ai ras-le-bol <rire> pour rester poli, qu'on nous dise en permanence mais tu t'écoutes trop Bah oui, mais euh, à force de ne pas s'écouter, il euh, y a des fois, euh, bah on va dans le mur ou on ouais. manque d'y aller. Donc ouais. écoutez-vous, vous savez ce qui est juste pour vous en réalité. Euh, on ne peut peut-être pas toujours s'écouter comme on le veut parce qu'effectivement la vie nous donne des impératifs, hein, surtout la société mais si on en a l'opportunité c'est de, qu'est-ce qui se passe là tout de suite à l'intérieur de moi qu'est-ce que je ressens, comment je me sens, qu est quel est le ressenti physique, quel ressenti mental quel ressenti émotionnel, et tu vois c'est ça qu'on vient travailler en sophrologie et c'est ça aussi qu'on vient, euh, qu vient améliorer parce que il y a énormément d'émotionnel qui, qui s'exprime par des tensions euh, physiques et musculaires. Et on va venir voilà, détendre ça. On va venir comprendre qu'est-ce qui se joue, arrêter parfois le flot des, des pensées euh, et re retourner dans l'instant présent. Instant présent qu'on qu oublie souvent, et notamment dans ce parcours de préconception où euh, on futurise en permanence euh, ouais. tout. On se projette dans tout. Et c'est encore plus difficile parce que, euh, à la fois, ça peut aider. C'est-à-dire que c'est de la visualisation positive et, euh, et c'est chouette, mais il y a des moments, en fait, tu te blesses plus qu'autre chose parce que tu as tellement des attentes merveilleuses de tout ce qui va t'attendre et de ce qui va découler de cette maternité que le fait que ça n'arrive pas, bon sang, euh, c'est dur, quoi. Oui, et puis,
0: en fait, euh, j'ai compris aussi qu'en fait, quand on faisait ça, pour n'importe quel grand rêve hein, qu'on a dans notre vie, mais là, on parle de désir d'enfant, mmh on fuit un peu le présent qui ne convient pas, et en plus on donne toute notre énergie à du manque. Parce qu'en fait, c'est bien de focaliser sur notre objectif, sur notre envie, etc. Mais il faut aussi euh, se ramener toujours au présent, et mmh. se dire, ok, donc là, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai dans ma vie Parce que, euh, mmh. oui, certes, pour l'instant, il n'y a pas l'enfant, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre, comme on disait tout à l'heure, qui me permet de ressentir, en fait, cette... cette ma maternité, cette maternance, ce côté maternant en tout cas. Euh, Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui Qu'est-ce que je mets en place qui me dit que, ok, je fais ce qu'il faut en fait, je m'écoute, je, je vais voir des thérapeutes quand j'en ressens le besoin, mais pour moi, pas dans le but d'avoir <rire> cet enfant, encore une fois, ça c'est un, un sujet que j'ai beaucoup abordé aussi dans le podcast. Euh, c'est vraiment... Euh, être au présent en fait, vraiment avancer au présent en ayant cet, obje cet objectif, c'est même pas un objectif en fait, un enfant c'est pas un objectif, mm -hmm. c'est juste un cadeau, c'est une envie, c'est un désir, euh, mais sur lequel encore une fois on n'a pas la main, et, euh, et c'est vrai que d'avoir des clés comme ça pour se recentrer sur soi, pour s'écouter, et puis encore une fois, comme je l'ai déjà beaucoup dit aussi dans tout, tous les épisodes, euh, c'est un cadeau que vous vous faites à vous, mais aussi à votre futur enfant, parce que c'est ce que vous pourrez vous lui transmettre aussi. Et il n'y a rien de plus beau, en fait, que d'être connecté à soi, à ce dont on a besoin, à nos envies, à qui on est, parce que c'est une question à laquelle très peu de gens savent répondre. <rire> qui je suis Qui j'ai envie d'être euh, Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au monde euh, Qu'est-ce qui me rend heureux C'est pas simple, en fait, de répondre à ces questions, surtout quand on est un peu dans le mal dans un espèce de marasme, quand on est vraiment dans des phases très compliquées dans les parcours. Euh, et c'est vrai que la sophrologie, pour ça, ça aide pas mal à, à trouver des clés sur pas mal de niveaux, comme tu dis, au niveau physique, au niveau émotionnel. Et, euh, et c'est toujours bon, de toute façon, de se faire accompagner, de pouvoir déposer la parole mais aussi d'avoir des clés pour bah, quand on a des phases où vraiment ça ne va pas chez nous on ne peut pas toujours avoir quelqu'un là dans l'heure <rire> disponible euh, et même si euh, effectivement de toute façon il n'y a, y a jamais de bons mots, il n'y a jamais de bonnes choses à dire parce qu'on se sent très seul quand on est mmh. dans le mal euh, et du coup bah, il faut c'est bien d'être autonome, en fait, avec soi-même, de savoir ce qui est bon pour soi-même, en fait, à ce moment précis où on est mal. Et justement, toi, en fait, même si ça va mieux aujourd'hui, et j'imagine qu'il y a encore des moments difficiles, comme tu disais, quand tu es vraiment dans, les, dans des moments où de down, en fait, de moins bien et de ras-le-bol et de, de colère, d'injustice, tout ce que tu veux, est-ce que as des clés pour toi, parce que de toute façon, je pense qu'elles sont aussi... Euh, euh, personnel, il faut savoir se connaître et savoir ce qui est bon pour nous mais toi qu'est-ce que tu mets en place dans ces moments-là pour euh, euh, sortir la tête de l'eau plus facilement parce que pour moi c'est pas en un claquement de doigts qu'on sort de, de ce genre d'émotion et qu'en plus il est bon de les traverser et de les écouter pour les transcender quelles sont les choses que tu peux mettre en place
1: bah Alors Déjà il faut, faut se dire que quand même avec, euh, avec ces techniques-là et donc en les pratiquant régulièrement euh, évacues plus vite Ouais. Tu vois, t'évacues quand même plus vite donc cet état, il reste, il reste moins longtemps et, euh, et tu repars plus facilement. Après, quand c'est là, généralement, moi, ça se traduit par des larmes. Ça a besoin mm. de sortir comme ça. Euh, mes émotions, elles ont ouais, toutes quasiment, que ce soit de la colère, de la tristesse, parfois même de la joie. C'est voilà, souvent mm. les larmes qui, qui parlent en premier. C'est jamais bien vu. Euh, donc ça, Moi, je sûr. me suis très souvent retenu de pleurer parce que j'ai toujours été euh, voilà une enfant assez sensible comme ça mais euh, même encore aujourd'hui du coup je le, je le garde mais tu sais des fois tu te sens obligé de serrer les dents à fond et, mmh. et en fait c'est encore plus dur parce qu'au final tu contiens quelque chose aujourd'hui voilà ça coule tu te sens mieux après et- as une sensation de libération après avoir pleuré déjà mmh. donc première chose c'est quelque chose que j'ai accepté pleurer c'est ok ça fait du bien euh, Là où il faut pas que ça prenne trop d'ampleur, c'est si vraiment c'est tous les jours et sur une longue période ouais. de temps. C'est-à-dire que là, il y, y a quelque chose. Il faut aller travailler quelque chose. Il faut aller rencontrer un professionnel, un psychologue, etc. Il ouais. y, y a un médecin même. Il y a peut-être une aide quand même à apporter. Mais quand c'est des émotions qui sont là et qui sont, euh, qui, sont qui, qui surgissent comme ça, il bah, faut. Laissons-nous porter par le moment. Si on a besoin d'évacuer comme ça, on évacue comme ça. pas, c'est pas, pas mal. Pas... Mmh. Euh, donc, voilà, première chose, bah, pleurer, évacuer comme ça. Laisser vivre ce qu'il y a là. Essayer de comprendre qu'est-ce que c'est, un petit peu. Savoir si c'est de la colère, savoir si c'est de la tristesse, de la frustration. Euh, qu'est-ce qui se passe dans mon corps Où est-ce que ça se situe euh, mmh. Généralement chez moi c'est dans le ventre, ouais. bizarrement, bizarrement. <rire> étonnamment, étonnamment dans le corps et la gorge qui se sert aussi. Donc tu vois ouais. la thyroïde, le ventre, bon tout ça, ouais. euh, des choses qui sont pas dites, euh, des choses qui restent là en travers de la gorge, des choses qui sont pas digérées, tout de suite tu, tu, tu commences ouais. à comprendre tu le schéma. Lire. Voilà. Ouais. Et puis après bah c'est du repos. Généralement, c'est euh, mmh. que je suis aussi dans un état de fatigue où je n'arrive plus à éponger ce qui se passe, que ça c'est un trop-plein. Donc, euh, prendre du temps pour moi. Accepter de prendre du temps pour soi. Il faut savoir que euh, prendre soin de soi, c'est important et que personne d'autre ne le fera à votre place. <rire> Donc, mmh. euh, euh, voilà, savoir euh, se mettre un petit peu en pause. Si on en a la possibilité, C'est pas toujours possible, facile, avec tous les impératifs... Euh, qu'on qu a dans notre vie, hein. mais si on en a le, le voilà l'opportunité euh, faire un break. Euh, moi, je vais aller me ressourcer dans la nature. Je c'est vraiment euh, ça c'est mon truc depuis toujours. Euh, la mer, la forêt, mais euh, du vert ou du bleu, mais mais voilà me reconnecter à, à des choses vivantes, euh, des choses vraies, des choses essentielles. Euh, euh, me connecter à la respiration on n'y pense vraiment pas assez mais ouais. alors ça euh, pour décoincer les émotions, apaiser le système nerveux, oxygéner son corps, euh, couper euh, le flot des pensées incessantes euh, c'est franchement c'est fondamental et, euh, et d'ailleurs je, je, je vais développer des choses là dessus parce que euh, tu sais en sophro on est censé euh, les personnes qui, qui, qui consultent on les, on les encourage à s'entraîner entre les séances, et je sais que c'est pénible pour certains. Et la seule chose que je demande généralement, moi, c'est des exercices de respiration comme la cohérence cardiaque. Ça ne va pas prendre grand temps, mais ça fait tellement de bien et ouais. c'est tellement complet. Tu vois que voilà, se reconnecter à sa respiration, euh, notamment abdominale. On va venir masser le ventre avec le, le diaphragme qui va s'abaisser remonter, s'abaisser, remonter, on va trouver du soulagement, apaiser le système nerveux notamment la branche sympathique là, qui est hyper activée en stress et on va demander aux, aux parasympathiques de voilà, re reprendre du, du service euh, et puis euh, oui voilà globalement c'est ce que je fais et je me coupe un peu de tout euh, je, je, je rajoute pas de l'anxiété à ce que je ressens et et voilà, ensuite, généralement, je suis dans un état un peu de, de, de calme, de sérénité, et là, je me dis, ok, quand je me sens prête, je retourne dans le monde, et généralement, les choses, elles sont passées, et, et je vais mieux, quoi.
0: Ouais, ne pas non plus trop nourrir euh, toute la douleur, en fait, c'est juste ouais. l'écouter, euh, l'accueillir. Euh, sans aucun jugement, effectivement, ouais. parce que dans ce genre de parcours, il euh, y a aussi la culpabilité de ne pas être bien, de se dire que bah, si je ne suis pas bien, si je ne suis pas euh, positive, etc., ça ne va pas marcher. Ouais. Euh, c'est faux. C'est faux, en fait. C'est comme, euh, comme tu disais, si ça commence à durer, si ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines, euh, oui, là, il y a besoin d'aide, sans doute. Mais le reste, c'est normal, en fait. C'est juste la normalité, et quels que soient nos parcours de vie, on traverse des difficultés, en fait. Bah merci pour tous ces bons conseils et tous ces partages, c'est hyper précieux et je suis hyper détendue là en t'écoutant donc <rire> c'est top Tu exerces ou tu vas exercer uniquement en cabinet ou tu le feras en, en visio
1: Non, j'exerce en cabinet et en visio aussi justement pour, euh, bah pour toutes ces personnes, si elles ont envie de travailler avec moi qu'elles n'aient pas la barrière de, de, bah, du trajet du, de la distance euh, et puis on, on, on aime bien aussi parfois être dans le confort chez soi plutôt que de se déplacer en cabinet, donc que chacun puisse voilà, y trouver son besoin, remplir son besoin en fonction de, de, de ce qui est juste pour elle. Donc en cabinet et à distance, il n'y a aucun souci, tout est, tout est organisé pour ça.
0: Super, et euh, si du coup des femmes qui nous écoutent veulent prendre contact avec toi, elles font comment
1: alors Elles peuvent passer par mon site internet www.ifilharmonie.fr euh, où il euh, y a toutes mes informations dessus numéro de téléphone il y a possibilité de prendre rendez-vous directement sur euh, le site internet j'ai également mon compte Instagram où on peut me contacter par, euh, par mail par Whatsapp euh, Voilà, je suis très disponible même pour de, voilà, prendre des... en savoir un peu plus sur la Soufro dis venir discuter de mon parcours si ça peut leur faire du bien je suis très ouverte à la discussion et à l'échange euh, je, je trouve que c'est comme ça que euh qu'on qu crée aussi euh, du lien et qu'on avance, qu'on évolue, c'est en rencontrant euh, d'autres personnes qui ont un parcours parfois similaire, parfois différent, hein, vécu différent. Euh, D'ailleurs, c'est euh, ce que m'a apporté aussi ton, ton compte depuis, euh, depuis plus de deux ans. Et, euh, et Je te remercie, je te remercie pour ce que tu fais et ce travail sur ce podcast euh, qui, euh, qui est merveilleux et qui euh, nous fait découvrir des des professionnels et euh, et puis aussi des parcours de femmes qui euh, qui ont traversé euh, bah, ce ce bouleversement de la préconception et parfois aussi de la maternité c'est c'est vraiment chouette merci
0: merci beaucoup merci à toi et à toutes celles qui ont accepté de de témoigner depuis le début de ce podcast parce que effectivement c'est euh... C'est toujours un cadeau, et pour moi, et pour euh, toutes celles qui écoutent, et, et pour celles qui témoignent aussi. Euh, parce que je l'ai vécu aussi, euh, de témoigner de mon parcours euh, quelquefois. Et, euh, et ça permet aussi de prendre du recul, de se rendre compte de tout le chemin qu'on a parcouru, euh, de reconnecter à la force qu'il y a en nous, la, le courage aussi. Et bref, c'est bénéfique pour tout le monde, je pense. Donc euh, bah, merci à toi est-ce que tu as une dernière chose à partager ou est-ce que tu penses avoir dit tout ce que tu voulais
1: je, je dirais juste que euh, euh, vraiment continuer de vivre continuer de vivre, continuer de vous faire plaisir continuer de rire, de partager d'échanger, euh, de créer c'est vraiment ce qui, euh, ce, qui rend, euh, ce qui rend ce parcours aussi plus léger euh, comprendre que la vie c'est euh, mouvement et, et se laisser porter euh, ça fait du bien aussi
0: Mmh. Magnifique conclusion Merci beaucoup et euh, belle continuation à toi et je mettrai euh, toutes tes références dans les notes du podcast
1: Merci beaucoup Mélanie
0: Merci de nous avoir écoutés J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur Instagram en taguant le compte Serendipity, le podcast Si vous souhaitez vous aussi témoigner vous pouvez m'écrire sur mon site www.melanie-esnar.com ou via mon compte Insta, je serai ravi d'échanger avec vous. Enfin, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez écrire un commentaire et mettre des étoiles sur votre appli de podcast préféré. C'est la meilleure manière de donner de la visibilité au podcast. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans 15 jours